0: Formule 1 magazine presenteert de Praat special.
1: Gesprekken met de hoofdrolspelers uit de vaderlandse racegeschiedenis.
2: Welkom en mooi dat je luistert naar de eerste aflevering van een speciale serie podcasts van Praat. Mijn naam is Sjaak Willems en samen met mijn Formule 1 magazine collega André Vedema... praten wij uitgebreid met de hoofdrolspelers uit de Nederlandse racegeschiedenis. We beginnen met een doubleheader. Onze eerste gast deed uh, naam Max en Jos Verstappen de meeste races in de Formule 1. Dat deed hij voor Minardi, Midland F1 en Spijker. En ik heb het natuurlijk over Christian Albers. Albers vertelt over zijn succesvolle jaren in de opstapklasses. Zijn gloriejaar in de DTM en uiteindelijk zijn entree in de Formule 1. En hij vertelt zoveel dat we het maar even in twee hebben geknipt. Dit eerste deel gaat over zijn uh, carrière tot aan de Formule 1. En in deel 2 te zien in je podcast-app, beginnen we met zijn eerste medailletest. Maar nu eerst naar het begin van zijn carrière. Formule 1 magazine.
0: Per de special.
2: Christian Albers, welkom. Leuk dat je er bent. Dankjewel. Uh, André, jij kent uh, Christian al, uh, al jaren. Ja. Wat schiet je als eerste te binnen als je aan uh, Christian denkt? <laughs> Oké,
1: okay, <haal me> <laughs> ik haal me vast. Nou, waar ik eigenlijk uh, meteen aan moet denken, en ik denk niet dat... Uh... Christian denkt dat ik daaraan denk. Um, ik heb hier gewerkt bij, uh, bij het Algemeen Dagblad. Daar uh, coverde ik ook de Formule 1. En um, Christian die was columnist uh, bij de krant destijds. En ik uh, schreef uh, de meeste columns van hem. En dan zaten we dus op donderdagmiddag uh, ergens in het, in het motorhome. En dan ging ik naar Christian toe. Ik zeg, uh, Chris, ik zeg, we moeten de column nog even doen. En uh, nou, dat ging soms wel eens uh, <laughs> wat <laughs> lastig. Want dan, uh, dan had hij ge uh, geen zin in een groot woord... maar niet zoveel, uh, uh, niet zoveel interesse of we wisten niet precies waar we het over zouden moeten uh, gaan doen. En uh, ik heb zelfs een keer, uh, dat kan ik nu wel bekennen... ik heb zelfs een keer een column gemaakt uh, met, uh, met zijn vrouw, met, uh, met Lise Loren. Dus zo ging dat uh, destijds. Dus dat is een van de eerste dingen waar ik, uh, waar ik aan moet denken als ik aan uh, Christian Albers denk.
2: En alles wat jouw vrouw zegt, daar ben je natuurlijk mee eens. <laughs> nou, <laughs> maar,
0: nou, eigenlijk niet altijd. Moet ik je zeggen. <laughs> Goed. Maar het is wel leuk om dat zo te horen van de andere kant. Omdat... Als je dat zo hoort, ja, het is natuurlijk op zo'n donderdag. Ik weet, ik kan nu al je herinneren. Ik, ik wist het niet eens meer, maar nu komt het in één keer bij me op. Dus de AD was natuurlijk toen de tijd ook sponsor ja. voor mij. Uh, stond ook op de overal. Op de helm ook nog ja, volgens mij. Ja. Ja. En um, ja, de, dan trap je eigenlijk af in zo'n weekend op een donderdag. Maar ja, dan zit natuurlijk, je, 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 hebt natuurlijk zowel sponsorship als zowel natuurlijk een verplichting van Column. Um, maar daar ben je eigenlijk helemaal niet mee bezig. Want eigenlijk, ja, weet je, de, 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 alle nummers gaan door je hoofd. Setups, ga zomaar door. Meetings, wat je al moet hebben om zo'n weekend in te gaan. En dan ook nog de druk dat je, nu, hè, dat je moet presteren. Eh, want je wilt natuurlijk altijd in het weekend sneller zijn als je teamgenoot. Dus je bent ook altijd nog weet Je wel? Je wilt altijd wat extra doen. Eén been voorzetten voor die andere. Dus ja, dan, als je dat nu hoort, dan kom je in één keer weer terug. Weet je? Dan komen we in één keer weer die dingen dagen. Het is wel grappig om te horen.
1: Ja. Nog één ding trouwens. Dat was de running gag. Uh, dat was, een, uh, dat was een, een puntje waar Christian het altijd over had. Dat was het kwartje van kok. Wanneer krijgen we het kwartje van kok <laughs> Klopt, ja. Dat was bijna in elke column uh, de uitsmijter. En is er, nou, die hebben we nooit teruggehaald. Die hebben we nooit gehad. <laughs> nee. nee. Die zitten er steeds in de taatsvast. Maar dat wisten we toen al. Ja, dat wisten we toen ja. al dat het die ging,
2: uh, ging gebeuren. Goed, uh, we, gaan even, ja, we gaan eigenlijk chronologisch gewoon door jouw uh, racecarrière heen. Het begint natuurlijk altijd met de vraag, uh, wanneer ben je voor het eerst uh, besmet geraakt met uh, het racevirus?
0: Nou, eigenlijk heel laat moet je eerlijk zeggen. Want het grappige daarvan is dat mijn vader, die, um, die nam vroeger altijd Huub mee met zijn kart. En die racete dus toen al op circuits uh, met karting. En het maffe daarvan is dat hij bij zijn zoons dat het, ja, nooit, heeft, uh, ja, nooit heeft gedaan. Totdat op het, op het laatste moment, geloof ik dat in tweede, eh, sorry, dat was dat 1995, um, hij met het bedrijf een, um, een uitje had. Uh, met alle mensen die bij ons werkten. En er was een kartwedstrijd uh, georganiseerd, indoor kartwedstrijd, bij Michel Bleekemolen in Meidrecht toen de tijd nog. En uh, ja, daar kwamen meerdere bedrijven bijeen, die allemaal uh, autobedrijven hadden. En, en daar won ik eigenlijk. En toen is mijn vader eigenlijk gaan nadenken. Toen zijn we eigenlijk twee oude katjes gaan kopen voor mijn broer en voor mij. En dat was in 1995, eind van 1995. Ze dus je was 15, 16? Ja, ik was 15 jaar. En uh, ja, we stonden meer aan de kant te sleutelen als dat we aan het rijden waren. Maar uh, ja... En um, blijkbaar deed ik iets goed, want uh, Martijn Koenen toen de tijd, die ja, vrijwel bekend is in de karting, um, die zag mij rijden. En die vroeg aan mijn vader of ik een keer op een, op een professionele kart wilde rijden. Want die zag dat mijn vader meer aan het sleutelen was dan dat we plezier hadden op het circuit te rijden. En toen heb ik daar de uh, halve middag op zijn kart gereden. Ja, en toen ging ik heel snel. En toen uh, van het ene is het andere gekomen. Toen heb ik het laatste wedstrijd, de laatste NK-wedstrijd in 1995 meegereden. Die had ik gewonnen. En dat was eigenlijk best wel grappig. Want ik wist eigenlijk niet eens hoe ik moest inhalen. Dat had ik nog nooit geleerd. Dus ik had zoveel geluk dat ik pole position had getraind. En dat ik gewoon weg kon rijden. Maar toen begon het hele grappig in Lelystad. Want ik kan me nog herinneren. Toen kwam er een achterligger. En mijn vader, jongen, die stond er schreeuwelijk. Ik die wou bijna in zijn gereedschap gooien. Want ik bleef achter die achterliggen rijden. Natuurlijk, die als laatste was. En ik kon er niet voorbij, want ik wist helemaal niet hoe ik moest inhalen. Blauwe vlaggen en, bestonden niet? Ja, die blauwe vlaggen waren er wel. Maar die jongen die bleef doorrijden. En ik, ik was bang om in te halen. Oké, okay, ik, ik was gewoon. Ja, ik, had, ik had het nooit gedaan. En geluk bij een ongeluk werd die jongen zo nerveus dat hij er zelf afging. Waardoor ik de race had gewonnen. En uh, ja, toen hebben we besloten eigenlijk in 1996. Echt voor het eerst uh, mijn carrière te beginnen in karting. Maar daarnaast, omdat ik ja, toch 16 was en je kon ook al racen, zijn we begonnen met Formule Ford. Ja, en op een gegeven moment uh, won ik alles. Volgens mij ik won Formule Ford kampioenschap, Benelux een Nederlands kampioenschap en ook karting. Ondanks dat ik een wedstrijd gemist had. werd uh, ik ook Nederlands kampioen. Of intercontinentaal was het toen de tijd. Want mm -hmm. er was ook nog een race in België en nog een paar races. Ja, en van het ene komt het andere. Dus ja. Toen ging het ook heel hard meteen uh, vanaf dat moment. Ja, omdat uh, toen ik um, eigenlijk zou ik... Uh, was best wel uh, ja, lullig voor mijn vader, zielig ook. Want um, ik zou eigenlijk um, zou ik een testdrive krijgen bij Gert Valkenburg. En dat stond allemaal klaar met allerlei andere coureurs. En uh, ik mocht al niet meer sporten. Want we waren bang natuurlijk dat als ik iets brak, hè, dat, uh, dat ik dan een probleem had. En uh, nou was het toevallig op school uh, paaltjesvoetbal, wat ik heel leuk vond. Want ik was behoorlijk <laughs> fanatiek in voetbal en tennis. Je hebt
1: toch, je hebt toch, je hebt toch iets voetbal. gebroken,
0: hè? Ja, en wat gebeurde <laughs> er? Het, het zou er niet waar zijn dat ik toch echt mijn pols had gebroken. En ook nog de rechter, waar je mee moest schakelen. Voordat eigenlijk dat, uh, dat testdrive uh, kwam van uh, Gert Valkenburg, gesponsord door Ford. Dus dat betekende dat mijn vader eigenlijk helemaal geen budget mee hoefde te nemen. Ik hoefde geen geld te betalen. Maar ja, dat, uh, dat viel alles in duigen, omdat ik mijn pols had gebroken. En toen moest mijn vader eigenlijk als nood een, tota een compleet team opzetten. Waar toen de tijd veel uh, grappige stuttenheim bij zat van IDT. En er waren de jongens van uh, uh, Records, hoe heette die ook weer? Ik weet het eigenlijk niet eens meer. Uh, ik weet wel nog als ze René Marcel heette. Maar die hadden ook uh, een soort uh, free shop, maar dan net, net een andere naam. En uh, die gingen rijden en daar kwam ik eigenlijk bij. En uh, dat was ook de eerste keer dat uh, Gert Valkenburg geen, geen uh, uh, kampioenschap meer had gewonnen. Omdat ik, ik ging in een verdiemen rijden. En ik won bijna alles. En, ja, en toen kwam eigenlijk uh, na zo'n seizoen in Formule Fort... Uh, werd ik gevraagd een test te doen uh, bij uh, Fries van Amersfoort. om ik wel eerlijk te zeggen dat Mijn vader, die wo we wonen in hetzelfde dorp in Laren. In Noord-Holland, naast Hilversum. En daar werd, uh, mijn vader was een paar keer daar langs gegaan en hij had gezegd: joh, Frits, uh, misschien moet je een keer kijken naar mijn zoon. En, uh, misschien kan dat wat zijn. Uh, eh, ik denk dat het wel een talent is, want dan wint alles. En toen zei Frits, oké, okay, laten we dan gewoon een keer uh, testen. Iemand met oog voor natuurlijk. Ja. Ja. Ja, en uh, eigenlijk was. Huub Rotokarter was daar toen de tijd ook behoorlijk in bij Frits van Amersfoort. En uh, die waren eigenlijk een beetje tegen omdat Formule 3 toch wel een behoorlijke stap ja. is. Want je gaat eigenlijk van karting ga je naar mechanische grip. Naar Formule Ford, naar de autosport, naar mechanische grip. En dan krijg je in één keer te maken met mechanische grip en aerodynamica. En, en, en vroeger was er altijd die stap daartussen wat Jos maakte was Formule Opel. En dan ging je naar Formule 3. Weet je? Dat je een beetje kon wennen en dat je kon werken aan, aan de aerodynamica. En dat je daar hè, als coureur beter in kon groeien. Maar ja, ik werd eigenlijk um, uh, gevraagd dan door Frits om te gaan testen in de Formule 3. Daar hadden ze Bas Leijnders erbij bij. Die al een heel seizoen had gereden. Om een, een taker te krijgen. Hè, wat een ronde tijd is in Zandvoort. En uh, ja, ik, ik geloof na een uur of zo uh, zat ik uh, onder het banenkorf van Zandvoort en was ik uh, drie tienden sneller als Bas Leinders, dus ja, dat was even slikken voor Frits. <laughs> en toen zei Frits ja, van tegen mijn vader van ja, ik denk dat hij er klaar voor is om, om de stap naar Formule 3 te maken. Ja, en dat was natuurlijk best wel stressy, want omdat um, Formule 3, ja, dat waren best zo gigantische budgetten. We spraken toen de tijd geloof ik over 750.000 D-Mark. Dus dat was heel veel ge geld, en dat is nog steeds heel veel geld in deze tijd. Ja, en dat moest bij elkaar gesprokkeld worden. En um, daar heeft een deel mijn vader uh, in meegesponsord. Waar ik hem ook heel dankbaar voor ben. Um, en um, een groot gedeelte heeft Marlboro uh, betaald. En um, daar waren nog meerdere sponsors ook nog bij. Uh, Energy Drinks en uh, ja, meerdere partijen in, in Nederland. En um, ja... En iedereen heeft heel veel gebaard. Uh, zowel ook trainers weet je wel, die mij fit moesten maken voor Formule 3, maar ook hè, voor de toekomst, voor Formule 1. En uh, toen zijn we begonnen aan het seizoen en um, ja, dat ging eigenlijk best wel goed, moet ik eerlijk zeggen. Nou, dat was natuurlijk wel moeilijk, want ik had natuurlijk nog nooit op die circuits gereden waar je komt, dus je wordt een beetje voor de leeuw. Zijn allemaal,
2: uh, dit was uh, Formule 3 in Duitsland, ja, hè? Ja,
0: het was Formule 3 in Duitsland, dat zijn toch allemaal circuits waar ik nog nooit met Formule 4 of met een kart had gereden. En, uh, maar blijkbaar ging dat heel erg goed en uh, ik heb ook wat races gewonnen. Twee overwinningen heb ik genoteerd. Ja, in Norse ja. 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 Um,
2: een, ja. ja.
0: En toen wou ik eigenlijk het, het, het volgende seizoen, ja, omdat Frits echt de potentie me zag... ...omdat ik al races had gewonnen het eerste seizoen met allemaal coureurs... ...die toch al het tweede of derde jaar hadden gereden, om door te gaan met mij. Alleen, ja, daar was gewoon simpelweg geen geld voor. En Fritsen had daar wel gewoon de ondersteuning voor nodig... omdat het toch een Nederlands team was. En toen heeft Opel gezegd en Marlboro... die hebben mij toen eigenlijk een free seat gegeven... bij uh, Bedroom Schäfer, die echt heel... Het team was ontzettend slecht. Uh, uh, nou ja, het was heel goed, want ze waren kampioen geworden... met Nick Heidfeld, maar toen hadden ze een jaar ertussen zitten... Wat gewoon, het lukte gewoon niet. Ik weet niet waarom, maar hij had het niet voor elkaar. en Het was gewoon, ja, het was gewoon slecht. Ja. Dus hij had iemand nodig die weer kon winnen. Want dat was natuurlijk belangrijk. Want eigenlijk moet je het zien als een bedrijf. Mm -hmm. hè? Dus elk raceteam is ook een bedrijf. Dus als je een winnaar hebt... Ja, dan zit je gebakken. Want dan wil elke coureur bij je racen. Elke coureur die wil natuurlijk zijn geld
1: uitgeven. Het bij geld het beste mee, ja. team. Kijk, wat dat betreft... Uh, na dat jaar met Max Verstappen bij Frits van Amersfoort. Hè? Correct, ja. ja. Dat Iedereen wou natuurlijk. Iedereen naar Van Amersfoort. Ja.
0: En, dat, en dat had uh, Frits toen de tijd nog niet gezien. Maar die luxe had hij ook niet... Om dat te kunnen eh, financieren. Um, we hadden nog wel geprobeerd. Hè, want er, waren altijd, er zijn altijd wel mensen die wel ook in me geloofden. En er waren dan financieringsconstructies en al dat soort dingen. Maar dat, dat wou mijn vader eigenlijk niet meer. Omdat ik gewoon daar veel te jong voor was. En toen um, uh, ben ik bij Bedram 7 uh, begonnen. Uh, in de wintertesting waren we ver uit de snelste van allemaal. <laughs> en, en, en toen we bij de eerste race kwamen ging het voor geen meter. Ik stond gewoon uh, allerlaatst of zo. De, van de tien tot en met veertien of vijftien. En dat ging zo twee races door. En ik begreep helemaal niks. En mijn vader en iedereen zat aan het kijken. Ik dacht, hoe kan het nou? We waren overal bovenaan de lijst en dat soort dingen. Dus op een gegeven moment is, ja, gingen we vragen aan Bertram 7. Wat is er nou aan de hand? Hoe kan het nou? Waarom gaat dit niet meer? En Bertram 7 was een beetje zo'n verstrooide professor. Die wilde altijd dingetjes proberen. Die ging altijd naar de auto kijken om sneller te maken. Maar ging altijd daar veel te ver in door. Op een gegeven moment is er een limiet van een auto. Dan je hebt een bepaalde setups En daar moet je intussen spelen. Maar hij wou altijd nog het vijfde wiel uitvinden. Wat er niet was. Dus wat gebeurde nou? Op een gegeven moment dachten we dus dat de monocoque kapot was. Dus dat fijn. Uh, uh, Bertram Schaeff had een nieuwe monocoque bij De Lara gekocht. Uh, dat kostte eigenlijk weer heel veel geld voor hem, maar oké. Okay. En ik ging weer, en het ging nog steeds voor geen meter. En toen zei mijn vader, oké, okay, nou ben ik er klaar mee... want ik reed toen met een broertje van Sven Heidveld, uh, Sven Heidveld. En die zei, ik wil gewoon nu vanmiddag dat deze twee omwisselen. Dus ik ging opnieuw banden uit in mijn auto, zet en tijd. En ik ging met de auto draaien, daarna stapte ik over in de Sven Heidveld's auto. En ik was gewoon met oude banden anderhalve seconde sneller. Mm -hmm. En toen zijn we erachter gekomen dat Bertram Schäfer eigenlijk met het differentieel aan het klooien was. Dus dat betekent eigenlijk, het differentieel is eigenlijk... Hè, dus, in de, dus de aandrijving, die kan je op spanning zetten... of je kan die lichten zetten. En wat dat eigenlijk gebeurt, is dat het, zeg maar, de wielen zeg maar, doordrukken... Hè, of dat ze meedraaien. Maar als je heel veel voorspanning zet, wat dus gebeurde... dan als je de auto aanremt en je stuurt in... dan lijkt het net of dat je op het gas blijft staan. Dus je komt eigenlijk nooit in die apex. De auto die kan je niet inremmen, want hij blijft maar doordrukken. Dus hij, gaat, hij blijft maar doorduwen, dus je krijgt heel veel onderstuur. En daar had hij eigenlijk in het differentieel heel veel spanning erop gezet. En toen hij dat veranderde, ja, toen had ik de meeste pole positions in, 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 de, in Duitse Formule 3. Want ik had op een gegeven moment 11 of 12 pole positions, waar Nick Heidfeld de beste was met 8. En ik had de meeste overwinningen. Dus ja, en met, met barenkoorts die nog steeds vandaag staan in Oostenrijk... tot en met uh, Noeboel ging, tot Hockenheim ga zo maar door. Ja. En toen op dat moment in 1999 werd ik dus op het einde... Dus, ja, met twee vingers in mijn neus kampioen. Maar het was natuurlijk wel risky, want we hadden wel twee, drie races echt verloren... waar we echt niet wisten waar het aan lag. Nee. En, um, ja, en ik had het geluk dat Norbert Houk um, op dat moment... Um, ...naar Hokkeim kwam. En die zag dat ik eigenlijk de race leidde... ...met 14 uh, seconden voorsprong in de regen. En die uh, bood mij uh, een stoeltje aan... ...naast Bernd Schneider in het fabrieksteam... ...om in DTM in te stappen. Alleen het was een periode voor mij... ...waar je eigenlijk op een gegeven moment... ...afscheid moet nemen van je familie... ...omdat je toch volwassen begint te worden... ...en je hebt dan toch iemand nodig... ...professioneel in de sport. En toen heb ik eigenlijk... Uh, een foute keuze gemaakt. Een keer je zeggen, een foute keuze. Is, is, ja, het was niet echt een keuze die fout was, maar.
2: Het pakte er niet zo goed uit.
0: Nou ja, ik, ik, ik was met, uh, toen de tijd met de ex-manager van uh, Nick Heidveld in gesprek, Werner Heins. Uh, maar je, je bent gewoon als Nederlander gewoon niet interessant toen de tijd. Het was ook een hele andere tijd als dat nu met, met Max is, omdat de, de wereld is gewoon weer kleiner geworden in al die jaren met de social media en zo maar door. Maar in mijn tijd was dat nog helemaal niet. Dat was meer een beetje hellegie met die Duitsers. Weet je, iedereen weet zijn plek. Als je de baas bent, ben je ook echt de baas. En, hè, en dan kijkt iedereen ook hè, naar beneden. Dat was, echt een beetje, dat was in die tijd. En uh, toen kwam ik een management tegen. Dat heette toen de tijd WWP. En die vochten echt op mij om mij als management naar binnen te halen als eerste coureur. Want die deden eigenlijk al heel veel hospitality en uh, Red Bull begeleiders die met Formule 1. En ik dacht dat ik daar de juiste keuze had gemaakt met hun te kiezen als management in Oostenrijk. En dat is, dat is echt uh, ja, op een fiasco uitgelopen echt een drama voor mij uh, persoonlijk. Omdat ik daar heel veel tijd mee verloren heb. Want uh, zij pushen me heel erg om niet die keuze te maken om naar DTM te gaan. Omdat zij vonden dat de juiste stap naar Formule 1, Formule 3000 was. Dus um, op een gegeven moment moest ik tegen Norbert moest ik hem bedanken uh, voor de aanbod. Maar dat ik er niet op inging. Omdat ik uh, mijn doel Formule 1 was. Hm. En dat ik um, me daarop wou focussen. Ja, en toen kwam er eigenlijk toch een bepaalde druk en strijd. Want uh, toen had ik wel de mogelijkheid om uh, voor West Competition te testen. Wat toen de tijd het Mercedes Junior Team was. Ja.
2: Red boel ook nog las ik uh... ja. En ja. toen
0: uh, ja, toen kwam uh, Dr. Marco om de hoek ook. <laughs> en uh, wat ja, jou. Ook... Nou ja, in het begin vond hij me heel leuk, um, maar op een gegeven moment uh, wou ze dat ik een contract ging tekenen. Wat hun die um, uh, waardoor ik eigenlijk geen opportunities meer had om naar andere teams uh, te gaan en wat um, exclusiviteit ja, uh, ja, ja, maar een behoorlijk, ah. laten we zo zeggen, een behoorlijke agressieve exclusiviteit. Mm -hmm. Uh, dat zij eigenlijk beslissen over alles. Hè. Dus over de toekomst en waar ze me willen plaatsen en al soort dingen. Voordat ik een test heb en voordat ik enige zekerheid had bij Red Bull. Uh, dus ik heb toen besloten eigenlijk met Norbert Hauk, maar ook met, me, uh, gewoon met mezelf en met het management toen de tijd van oké, okay, ik teken dat niet. Want ik wil die opportunity hebben uh, bij West Competition met David Brown toen de tijd te gaan testen. Want het was het beste team, want Heidsfeld was ook kampioen geworden. En toen, hebben we, uh, toen heb ik gezegd tegen dokter Marco, ja sorry, ik moet je bedanken, maar ik ga voor, uh, voor uh, de test. En uh, als, als ik daarna nog mag testen, ja heel graag. Maar ja, toen waren ze natuurlijk eigenlijk op een ego getrapt, dus hebben ze mij die kans niet meer gegeven. En toen had ik getest bij West Competition en dat ging heel goed. Alleen de realiteit was dat daarna Thomas Enge uh, vanuit Tsjechië 5 miljoen dollar meenam uh, van uh, uh, toen de tijd de importeur van Pepsi en uh, wat was er nog meer allemaal, geloof ik, Sprite en nog wat dingetjes. Dus toen was het voor mij game over. <coughs> en toen hebben uh, we heb ik, heb ik met het management toen de tijd WWP heb ik getekend bij um, uh, Arrows Junior Team. Dat was toen de tijd European met Paul Stoddard ja. en met Mark Weber. Ja, en toen was het gewoon een seizoen, waar wat eigenlijk helemaal niet zo slecht was. Alleen het probleem is gewoon dat je dan als Formule 3-cureur, eh, je rijdt dus in Duitsland, je rijdt al die circuits. Ja, en dan kom je natuurlijk in de Formule 1000 waar je helemaal niet kan testen. En die tijd, is, die, die tijd was compleet anders als GP2. GP2 kon je nog testen. Maar met Formule 1000 kon je niet testen, kon, mocht je maar acht uur testen. Dus dat betekent dat als de motor over 4000 toeren begon, die af te tellen. Ja, dan kom je dus op squeeze en dan loop je op Barcelona voor de eerste keer. Ja, maar als je daar loopt, kan ik je vertellen dat de bocht echt heel anders aanziet, uitziet... als je er loopt, als dat je met 300 aankomt. Dat is echt een hele andere wereld. Ja. En dan heb je ook nog maar twee sets banden. Je hebt geen practice. Dus je begint op een uh, vrijdag met twee, met twee qualifiers tegen uh, mannen die... Cunguera, uh, tot en met Benoldi, tot uh, uh, Alonso... Uh, Alonso was ook het eerste jaar... En eerlijk gezegd, als je dan gaat kijken naar de resultaten... stond ik altijd dicht bij Alonso. We stonden altijd uh, buiten de top 10. Omdat je gewoon... Wij hadden gewoon geen kans tegen degene die al ervaring hadden. Want die wisten al natuurlijk... Okay, we gaan een qualifying in. Je hebt geen training. Die wisten hoe ze met de banden moesten gaan. Die wisten hoe de auto was. En de auto was echt dramatisch te rijden. Dat was gewoon echt een oude truc, was het gewoon. Ja. En, en ik kan me nog herinneren. Ik bedoel, ik heb hier nog, je ziet nog in mijn hand hier deze driehoek. Mijn hand was altijd kapot van het schakelen. Want dat was echt zo'n huwelijkbak zo die, die, ja, die ging gewoon bijna nooit in zijn versnelling. Dus je hand lag altijd open. Weet je? Op een gegeven moment gingen we er altijd foam in stoppen. Om, om te zorgen dat, dat het veld er maar elke keer niet vanaf ging. En na dat seizoen... Het was, uh, het was jouw moeilijkste jaar. Als ja, je was terug mijn, in het archief ja. noem je dat. Ja, moeilijkste en race, en waarom? Omdat, um, nou ja, dat zijn nog wel moeilijke jaren geweest. Maar um, het, het grote probleem was eigenlijk dat ik daar natuurlijk een budget mee moest nemen. En dat was een serieus budget. We spraken daar echt over een miljoen. En, um, en dat management liep, met, eh, liep men eigenlijk uh, leningsovereenkomsten tekenen. En met die leningsovereenkomsten betaalden ze eigenlijk het team... en zeiden dat het later dan eigenlijk weer ingelost zou worden door alle sponsors... Dus ik had gewoon een auto die vol stond met sponsoring. Zowel van Gericom computers tot Pulsner tot uh, Veltins tot wat dan ook. En ik zag dat het managementbureau uh, allemaal nieuwe computers had. En uh, het kon allemaal niet op. En uh, juwelier. En ze hadden allemaal nieuwe horloges. Alleen eind van het jaar zeiden ze gewoon dat er niks binnen was gekomen. Dus dat betekent dat ze een claim hadden van 1 miljoen euro op mij. En, ja, en toen was ik natuurlijk uh, 18, 19 jaar. En ik woon natuurlijk alleen... Uh, uh, ik, ik was toen nog alleen in Nederland... Um, en mijn ouders waren eigenlijk al verhuisd. En um, toen was het eigenlijk na het na jaar 2000 was mijn carrière over. En toen hebben ze me ook laten vallen als een baksteen. En ze, hebben natuurlijk, uh, daarna, en ze wisten natuurlijk dat ik dat geld niet had. Dus ze hebben me laten rusten. Toen ben ik nog naar Japan gegaan. Toen heb ik gekeken of ik daar iets kon laten zien. Hè, of, dat, uh, of ik me daar kon aanpassen. En of ik me daar... Ja, ik kon bewijzen dat ik daar een sitje kon krijgen. En toen, toen, toen ik daar was in Japan... dacht ik, ja, dit is niet mijn ding, weet je wel. Het was ook toen een tijd in dat jaar... waar het niet zo, niet zo heftig meer was. Het was volgens mij echt, echt na Tom Coronel en zo. En je zag dat er minder auto's waren. En, en het was toch gewoon een harde cultuur. Niet dat te hard was voor mij... maar het was gewoon, er waren gewoon niet zoveel auto's meer. Er was niet zoveel competitie. En toen ik terugkwam... Um, uh, en er was ook heel veel competitie met jongens die echt geld meenamen van, van huis. en Om heel eerlijk te zeggen, ik ben uh, alleen maar echt in het beginstadium door mijn vader geholpen. Maar die had ook niet een limited budget. Dus uh, we, praten, uh, we spraken toen over een paar ton, wat natuurlijk heel veel geld is. Hè. Laten we dat voorop stellen. Maar in de racerij is het eigenlijk niks. Hmm. Dus ik moest echt zorgen dat ik ergens de mogelijkheid kon creëren om toch een stoeltje te krijgen. Nou, en toen was er maar één, uh, één mogelijkheid. Norbert. Ja. Dus ik moest mijn opa met mijn vader en moeder niet meer wonen in Nederland en mijn broer. Toen ik mijn opa uh, gevraagd uh, of ik 500 euro kon lenen. En ik heb toen een ticket gekocht uh, naar Innsbruck. En uh, ik heb daar geloof ik drie nachten in een huurauto geslapen op een parkeerplaats. Ik was de enige op de parkeerplaats <lacht> waar geen sneeuw lag. Want ik moest s'nachts de motor laten draaien. <lacht> en ik heb elke avond moest ik stappen met Norbert Hauk... En uh, pas de laatste avond, ik geloof dat het was de vierde avond met de dokter die erbij was. Want de dokter, was altijd een, ja, een gezelschap wat altijd bij elkaar om, omging. Iedereen zat bij elkaar, weet je. Het was HBA, het was Jurgen Matthijs, uh, Geert Oonka, het was de dokter Wolfgang, het was Norbert Hauk, het was Wolfgang Schatling. Ja. Alle grote mannen bij elkaar. Dan liep jij als broekje... Ja, nou ja, broekje. Ik kon die hotels niet betalen. Nee. Dus ik sliep in de huurauto. Dus ja. ik moest elke ochtend ook naar het bachinesjong... weer die auto volgooien. Voor 40, 40 Oostenrijkse... <laughs> ik weet niet eens wat het was.
1: Schierlijk. Um,
2: maar je wachtte al die tijd op een moment... om Norbert aan te schieten en nee, te vragen? Nee, nou, en of? ik had alle moed verzameld. En dat was de laatste avond om vier uur s'nachts. En God. toen zei
0: hij van... Uh, Oké, okay, we geven je nog één kans. Je mag een test doen. En dan gaan we bepalen of je... Of je of je een contract geven.
2: En dit was even voor het was voor de DTM dan, hè? dat is voor
0: DTM, ja. ja. En um, toen ik toen eigenlijk uh, terugkwam, um, toen ik de vlucht terug had en ik was in Nederland, uh, ook bij mijn opa en zo, um, kan ik me nog herinneren dat ik op het gebeld dat ik een test kon hebben in Hokkaido. Want toen kreeg ik van Huub Dubbelman, toen de tijd, van Mercedes. En Bram Schot was heel, heel lief van hun. Uh, die, die geloofde me toch in me Dus die gaven me toen een auto. Ik had geen auto. Uh, ik had de auto van Opel in het jaar 2000. Omdat, uh, daar heb ik de Opel gesponsord. Ik nou, had een Opel Astra. Uh, maar dat contract liep af. Dus ja uh, ik kreeg geen familie 1000 meer. Maar toen gaven ze me toch een auto mee om naar Hockheim te rijden. Dat was een Mercedes C-klasse, ik weet nog wel. Ik zei van ja, zoveel bagage heb ik ook weer niet. <lacht> en toen, uh, toen was ik net eigenlijk bij de grens bij Venlo. En toen werd ik gebeld dat ik om kon keren. Want, uh, ja, laten we geen namen noemen, maar er was een Nederlander die had betaald voor een test. En die had hem helemaal plat gereden. Ik nou, ben, ben wel benieuwd het benieuwd wie dat is. Ja, nee, dat dan moet, moeten jullie maar eens goed gaan opzoeken. Maar er was er eentje, dus een, een, een vriendelijke Nederlander... die, uh, die nog eens even betaald had. thuis Willy. Nee, die was het niet. Hm. Die kwam later nog. door Willy Weber uh, ook nog geholpen werd. En die had hem plat gereden, dus ik mocht omkeren. Ja, en toen kwam de stress eigenlijk weer. Want toen hoorde ik eigenlijk twee weken niks. En toen heb ik weer gebeld met uh, Norbert. En die zei dat ik Hans-Jurken thuis moest bellen. Dus die heb ik gebeld van HBA. En toen zeiden ze ja, uh, er komt een test aan in, uh, in Spanje, in Garama. Um, en de, we zorgen voor de tickets. Nou, toen kreeg ik eerst een hele bijdehande sikketresse al een telefoon. Weet je wel, je bent een, natuurlijk nog gewoon een, een jong kereltje, weet je wel. Dus je bent voor alles nog een beetje bang. En ik was toch alleen, weet je wel. Dus uh, toch iets wat je meemaakt. Um, en het is best wel, best wel indruk, weet je wel, Hij heeft dat. Als iemand zo je belt, weet je, het is toch zo'n grote fabrikant. Weet je. Het is de grootste fabrikant bijna van de wereld. en uh, Ik kan me herinneren dat uh, de vluchten, alles werd geboekt voor me. Dus ja, ik ging daar naartoe en ik werd opgehaald. Maar ik weet nog wel één ding, want ik heb eigenlijk nooit zoveel contact gehad eigenlijk met Kees... Um, hoe heet je dat ook weer Van Britstraan? Van de Grind. Kees van de Grind, ja. En die had ik gebeld. En die had, me, en die had één advies. En die zei van, ja, er is maar eentje de baas daar. En dat is Geert Unga. En dat is gewoon echt de chef. En die je, als die niet je friet is, dan heb je een probleem. Maar ja, weet je, die tijd, weet je, kijk nu tegenwoordig als ik met iemand een afspraak heb, hè, dan google je even, dan zie je een picture voor je en weet je met wie je te maken hebt, en dan heb je een beeld. Maar dat was in die tijd natuurlijk niet. Geen idee wie het was. Ja, ja ik nee. had nog zo'n Nokia-banaan, weet je wel, <lacht> zo'n zo ding. Toen was ik al helemaal de man. toen ik dat ding ook. zo blij mee. Dus op een gegeven moment, um, op een gegeven moment kwam ik daar aan, ik werd al opgehaald. En bleek dat al een keer uit Ungar te zijn, maar dat wist ik dus helemaal niet. Maar die man was helemaal niet zo spraakzaam. Maar het was oké, okay. we, we, we konden wel een beetje praten... maar dan niet dat hij zegt van nou joh, is, we zitten net zoals dat ze nu... Hier met z'n allen een lekker kopje thee en het is heel gezellig of zo. Dus ik werd naar het circuit gebracht en hij zei... joh luister, morgen test je, maar we zijn denk ik eind van de middag... denk ik rond een uurtje of drie zijn we klaar met ons programma. Dus ik heb liever dat je dan even je overal aandoet... en dat, je dan, dat we een zitje dan maken. En dan hoop ik alvast een run te doen met je... Hè, dat je het ski kan leren kennen. Dat we morgen gelijk ook hè, kunnen gaan starten. En dat je gewoon een productieve dag hebt. Dus ik zei, oké, okay, is goed, geen probleem. Dus ik kwam op de ski aan. En toen zag ik dus Patrick Huisman en Bernd Maylanden. Want die, eh, dat wist ik toen nog niet. Maar die blijkbaar hadden die, eh, die grote sponsor Esman Staal eh, net getekend. Dus die kregen ook zeg maar, nieuwe auto's hè, om naast het fabrieksteam te rijden. En ik was natuurlijk een beetje zenuwachtig. Maar ja, Mylander stapte uit. En Bern Schneider was aan het testen met een nieuwe auto. En uh, Mylander was dus gewoon normaal aan het testen. En die waren klaar. Dus hij zei, ja oké, okay, let's go. Dus ze hadden een stoeltje. Uh, een paar stoelen hadden ze daar liggen voor allerlei coureurs. Weet je, hadden een beetje gevuld. Uh, en uh, zei, oké, okay, let's go. Dus uh, ik ben eruit gegaan. En na één run, uh, dat was de eerste run was geloof ik acht ronden. En toen heb ik nog een run gedaan van vier ronden. En toen kreeg ik nieuwe banden. En daar heb ik vier ronden mee gereden. En uh, toen stapte ik uit en zei ze, ja, uh, okay? ja, alles oké, okay? ja, oké. Ja, ik breng je naar het vliegveld. Ik, denk, ik breng je naar het vliegveld. Dus ik denk ik breng je naar het vliegveld. Dus ik, denk, ik, vliegveld. Dus ik, ik die tas inpakken jongen, ik je. Die tranen liepen bijna over mijn wangen Ik denk ik hebt het zo ongelooflijk verkloot. Weet je, ik, ben, ik heb gewoon geen snelheid, niks, niet en nada. Dus uh, aangekleed, tas gepakt. En zei, ja, jij moet opschieten, want er is nog één vlucht. Die gaat terug naar Amsterdam en dan kan je er nog op en. Uh, en dan gaan we. Dus ik, uh, in die auto en weer met Gerard Oega. Alleen in die auto. Maar ik wist helemaal niet dat het Gerard Oega was. Ik had echt geen flauw idee dat het Gerard Oega was. Het is niet zo dat. Weet je, ik ben nooit zo'n wijsneuser geweest om altijd te vragen. En wie ben jij dan en wat doe jij dan en zo? Ik ben zo helemaal niet. Weet je, dat zit niet in mijn aard. Dus. Uh, dus op een gegeven moment reden we het vliegveld op. Nou, ik heb dus gewoon een uur of zo uh, alle moed verzameld en toen zei, toen we aankwamen vroeg ik ja, ik zeg um, heb ik het echt zo slecht gedaan? Want uh, ik zou eigenlijk ook morgen ook de hele dag gaan rijden en ja, ik had er naar uitgekeken en het lijkt me leuk. En toen zei Geert onder: nee nee, je hebt het fantastisch gedaan. Je reed dezelfde tijd als Bernd Snijder, dus je hebt morgen een contract.
1: <laughs> <laughs> en dat was het. Ja, of zo even bij het uitstappen. Uh... Uh,
0: ik, uh, dus ja, ik omhelst hem en zo. En uh, ik, ik, eerlijk is eerlijk. Om acht uur dertig ging mijn fax. En dat ik een contract. Ja, het was wel balen. Want het was niet uh, in een nieuwe auto naast Bernd Schneider... <laughs> ja. waar ik de opportunity had in 99 om naast hem te rijden.
2: Ging je nu in een tweedehands auto? Ging ik nu een naar een de, tweedehands ja.
0: auto. Maar het enige, ik moet je hoe lang mijn carrière is. Ik ben echt een oude man geworden... Het, het ook wat leuker was eigenlijk, we hadden in 1999 ook nog een test gekregen. Dus het was, uh, ik was het, Marcel Vessler, uh, Sonda, Olivier Panis. Er was nog eentje, maar dat weet ik niet meer, ook iemand van de Formule 1. En die moest een test doen. En daar was ik ook de snelste in Osjesleven met die Mercedes CLR. Dat was vroeger de COK gta en daarna was het de CLR die gevlogen had op Le Mans. En daar deden ze eigenlijk de testen mee in Osjesleven... om te zien welke level. En vandaar dat ze eigenlijk echt baalden ervan... dat ik nee zei om in de DTM te komen in, de, in het jaar 2000. Maar ja, toen, eigenlijk, <coughs> toen ging het eigenlijk uh, redelijk goed. Ik ging naar die trainingskampen. Ik voelde me uh, happy. Uh, er werd goed voor je gezorgd. Alleen ik merkte wel dat, uh, dat ik meer wou. <coughs> Alleen dat was natuurlijk niet makkelijk. Uh, want je, je hebt natuurlijk een oude auto... Ja, dan mis je gewoon speed, je mist gewoon uh, mechanische grip en uh, aerodynamica. Dus ja, dat is natuurlijk een één jaar verouderde auto. En daar was ik de enige eigenlijk uh, dat ik punten scoorde. Toen het jaar twee bij Mercedes <coughs> uh, kreeg ik een auto die al, met, met een team wat al iets beter was. Toen was ik de enige met een oude auto die punten scoorde. En jaar drie, dat was in 2003, gaven ze me de opportunity in het fabrieksteam te rijden. En uh, de eerste race... Um, de qualifying ging heel slecht. Uh, in de race ging het redelijk. Totdat Patrick Huisman draf reed. Waarom mag Jozef weten? Een oude auto. Dus ik lepte hem. En rijdt hem hij me nog in de in draf. Dus toen heb ik volgens mij... toen Mercedes besloten hem eruit te solemnieten. Dus toch weer, toch weer een achterblijver uh, waar uh, je uh, moeite uh, mee had. Ja, ja, ja dus komen kom we weer terug bij dit verhaal. Zo is het begonnen. Zo eindigde het ook. <laughs> mm, en um, toen... Um, 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 toen, hebben, toen heb ik wel de race uitgerekend. Volgens mij heb ik 50 geworden. En dit kan ik me wel herinneren dat Gerard Unger tegen mij zei: Yo Chris, ik baalde er heel van. Hij zei: Yo, Doe rustig. Einde van het seizoen kan je meestrijden voor het podium. Hij zei: Gerard, dat gaat echt nooit in zijn leven gebeuren. Ik ga gewoon de volgende race winnen. En zei: Als je deze attitude hebt, dan zetten we je weer eruit. Dan zetten we je weer in een oude auto. Nee, ik was echt een in shock. Ik bedoel, hoe bedoel je, het is, je, moet die, wereld, ja. je moet toch die attitude hebben. Maar de filosofie bij Mercedes was, is dat je altijd moest bouwen, bouwen, bouwen. Je moest altijd opbouwen. En als je dat gaat zeggen, natuurlijk dan ga je jezelf forceren. En als je gaat forceren, ga je overdrijven. En als je overdrijft, dan komt er dus gewoon geen ronde tijd uit. Nou ja, gelukkig was ik degene die niet gelijk had... want ik won de na de races. Hij oh. <laughs> stond en was heel erg verbaasd. En toen was ik eigenlijk de first rookie ever... die vier races in één seizoen won. en ik was halftijdmeester. <coughs> en toen heb ik eigenlijk het kampioenschap... ja, ik weet waarom ik het kampioenschap echt verloren heb... maar oké, okay, eh, kampioenschap heb ik denk ik ook wel verloren... in Osjesleben, want daar kwam ik toevallig... een halve meter over de witte lijn bij de pit exit... Ja, en natuurlijk het meest maffere was dat ik natuurlijk voor stond in het kampioenschap. En dat de laatste race in Hokkaï, natuurlijk, dat ik na een pitstop op het rechtstuk natuurlijk een klapband had. Ja,
2: ja, voordat we daar naartoe gaan, even daarvoor hadden ja. we ook een race op Zandvoort. Ja. Het was toch een beetje de, de voorbode van wat we in 2020 ook gaan zien. Volle tribunes en, ja. ne en Nederlands succes natuurlijk. Ja, dat, dat was. het moet even van je hoogtepunt gaan Ja. Dat geweest. Was,
0: ja. Zo zie je, weet je, je maakt zoveel mee dat je best wel veel dingen vergeet. Maar ja dat was natuurlijk gewoon kikken. Want weet je, dan kom je echt voor, ja, voor je eigen publiek. Maar het was ook nog iets. Eindelijk eens keer dat een Nederlander... Net zoals dat Max nu beleeft. Hè, alleen Max beleeft het nogmaals, nog eens keer een extra level omdat het Formule 1 was. En die, die opportunity heb ik nooit gekregen. En, 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 maar die opportunities moet je ook creëren. Hè? Je moet er ook realistisch in zijn. <tus> maar ja, dan, dan kom je eigenlijk op een op een circuit waar je Formule voor hebt gereden... waar je eigenlijk helemaal niet zoveel hebt gereden... maar je weet wel en je voelt wel elke pump. En je weet waar je in moet sturen. Je weet waar het camber is. Je weet waar je moet zijn en waar je niet moet zijn. En dat is zo maf, want ik heb daar gewoon minder gereden... als wie dan ook. Maar het is Al die dtm-coureurs hadden heel ervaring daar. Dat denk ik soms ja. wel. Ja. Nou, buiten natuurlijk die Formule Ford wedstrijd die ik heb gehad. Maar het is heel maf. Er komt iets over je heen en een bepaalde spanning. En een, he, gezonde spanning, he? En een, een, een emotie. <coughs> dat je gewoon weet, dit, dit circuit, weet je wel, is mijn circuit. En dat is heel maf. Je kan het niet uitleggen. Het, is, het klinkt aan de Zonder andere kant voor de luisteraars een dom verhaal. Maar het is, het is echt zo. En <coughs> toen kwamen we daar met DTM. En dat was natuurlijk ook de eerste keer dat een Nederlander... Ja, dat ik een auto had... He, die, dat je waar je het zelf kon maken, we mm -hmm. hebben je met Formule 3: dat zijn allemaal de Lara's. Oké, okay, dat was een verschil. Ik bedoel, in Macau had ik geen kans met een met de Formule 3-auto, want die hondenmotoren, motoren die tote-motoren, liepen gewoon 20 kilometer harder. Nou, dat kon ik gewoon. Eh, ik was niks aan het doen op het rechte stukken, die kwamen voorbij zeilen. Lekker of een Formule 1-auto voorbij kwam, maar hier met DTM was het wel echt zo dat je al die auto's waren gelijk. Weet je, alle vier, We hadden jean Lacey, Marcel Vesselen, Bern Schneider. En Christian Albers. En al die fabrieksauto's waren gelijk. En er werd zo snel mogelijk gezocht naar de juiste setup. En dan mochten de coureurs gewoon strijden voor de overwinning. En dat was de eerste keer dat ik gewoon als Nederlander... Gewoon, dat je met een competitieve auto ja, de mogelijkheid had om te winnen.
2: Je noemde net even die namen, Alesi, Snyder. <coughs> Ze, zei dat jou iets? Nou bedoel, ja, in begin... Is toen, toch wel even jouw Alessi waar je tegen ja, rijdt.
0: Ik had precies hetzelfde. Ik, ik, de eerste keer toen ik in het team kwam dacht shit man Sean lees ik ga straks zo mijn oren gewezen worden dat is echt niet normaal en ik, ik, ik moet je heel eerlijk zeggen dat heeft me echt keihard gemaakt ook naar formule 1 maar ook denk ik gewoon in mijn in mijn normale leven nu als entrepreneur en business dat op een gegeven moment toen ik mijn eerste outings had gedaan toen kwam die eigenlijk helemaal niet eens in de buurt en ik was gewoon echt in dtm en dat klinkt misschien heel erg maar ik was daar gewoon echt sterk in en dat, dat zei Bernd schneider ook altijd als hij echt één, één iemand als teamcollega heb gehad, die echt competitief was, dan had hij, eh, dan van mij is het de enige dat hij tegen mij zei, dat hij er echt stress van mij had gehad. En dan kwam gewoon, ja, ik weet niet ik had gewoon het gevoel, maar het is eigenlijk ook echt een Formule 1 auto. Maar dan zie je maar dat materiaal toch altijd wel een hele belangrijke factor speelt. Maar om terug te komen, ja, ik was gewoon bang voor Jean Lees, voor iedereen, joh. Ik, ik kwam in het team nieuw als rookie. En ik denk ook misschien omdat ik toch altijd wel een hele close family heb gehad, weet je wel en eigenlijk best wel protective, uh, echt een beetje beschermd opgegroeid ben. En ik was altijd ook op school altijd een beetje, weet je wel, ik schaamde me snel als een leraar me een vraag stelde of wat dan ook. Weet je, ik, was, ik was wel uh, de lolbroek, ik kon wel klieren en ik kon wel, wel kattenkwaad uithalen. Maar als ik, als ik een vraag kreeg, kreeg ik wel een rode kop of zo, zeg Dit, maar. Was dat een soort van gebrek aan zelfvertrouwen dan? Ja, misschien, misschien. Maar dat had ik niet met, toen ik echt op een gegeven moment in, 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 met, met race verder ontwikkelde. Want ik was blijkbaar wel echt een hele goede ontwikkelaar. Want daar was, op een gegeven moment kwam er ook echt een spanning in het team. Omdat Bernd Schneider was gewoon de nummer één. Hij was, was de man, hij was, was DTM. de DTM. Ja, en toen op een gegeven moment kwam er echt een breuk. Want Gerard Ungar ging toen op een gegeven moment alleen maar bij mij testen op vliegvelden. En daar begon dus echt gewoon echt toch een strijd te komen. Ondanks dat Bernd, eigenlijk, we zijn nu heel goed met elkaar... Maar ondanks dat het, dat het helemaal niet zijn type is. Maar ook daar zie je dan toch dat in die sport toch dat bepaalde druk komt. En toch frustratie. En, uh, en, en dat, was niet, dat, was, dat was toen op de tijd niet heel erg fijn. Maar ik begon wel een beetje volwassen te worden. Ik dacht van ja, oké okay, luister, dus wel ik, wel ben, hard, ja. ik ben de beste nu. Want anders gaan ze ja. niet met mij testen op het vliegveld. Ik, ik ging niet van een Joke natuurlijk goed, 300 starten. hoe test je op het vliegveld starten. trouwens? Dan ga je op een ja, eerste dan, stuk. Nee, ik moest gewoon, nee, gewoon op één dag 300 starts doen. En dan moest ik gewoon, soms gewoon een half uur de bus moest ik ging maar slapen. Want dan kwam er gewoon een nieuwe koppeling in. Waarom? Omdat we daar gewichtsverdelingen gingen doen. Voor bijvoorbeeld, we hadden, we hadden bijvoorbeeld de bodemplaten in, in, zeg maar in, in staal gemaakt. Om het gewicht zo diep, zo, zo, ja. zo laag mogelijk te creëren. Maar ook te kijken waar de beste balans was om de beste start te krijgen. Dus te, weet je, we hadden dus allemaal sectoren in die onderbodem. En dan konden we dus gewichtsverdeling doen en dan gingen we de dus startstesten. Waar we dus de meeste grip level hebben. Want als we dus met qualifying op een gegeven moment gingen we verliezen van Audi qua aerodynamica. Want Audi maakte de aerodynamica bij Delara. En wij hadden de aerodynamica bij. En Belieu uh, in Frankrijk had Keert Onga. Nou, dat, dat was meer dat we opstegen. Als, als dat we neerwaartse druk hadden. Dus op een gegeven moment moesten we dus eigenlijk. Ja, soluties of uh, uh, vinden wat de beste strategie was. Dus op een gegeven moment ging ik testen uh, We gingen met. Um, Meesturende achterwielen testen op het vliegveld. Nou joh, daar, daar heb ik nog wel een paar van die uh, landingsbaanlijst geraakt hoor. Naar mee. Dus dat was, dat was wel heel, dat was heel mooi. En dan merkte je eigenlijk dat het, dat het, dat het punt van um, switchen van Bernd Schneider... eigenlijk naar de jonge garde ging naar mij. Ja, en toen, ja, zoals Zandvoort... om er terug te komen, ja, dat was geweldig. Ik bedoel, ik, ik heb nog nooit zoveel mensen bij elkaar gezien. Ik heb ook nooit zoveel mensen in mijn leven... in de duinen gezien zitten. Ik denk dat er echt gewoon 80 tot 90 duizend man
2: had. Dat was, en, uh, het dat was gewoon lovend. echt gewoon bomvol. Ja. En, en je had Sneijder uiteindelijk bijna te pakken ook. Je zat erachter, geloof ik. En toen, toen gebeurde de klapband, hè? Nee dat, was, nee, dat was
0: Hockheim. Dat ja, oké, okay, inderdaad... De, uh, ja. Maar, in, de in, Asterijs, ja. maar het enige wat mij wel... Wat, uh, uh, wat mij nog als coureur... dat ik zei van, nou weet je, dat vond ik echt niet leuk is bijvoorbeeld in Zandvoort was ik gewoon echt de snelste. En ik heb daar gewoon, ik denk, 20, 15 ronden achter Scheider gezeten... met de Opel, die gewoon helemaal niet totaal niet de snelheid had van mij. Dus wij hadden als strategie als eerste de pits in te komen. Want iedereen weet, het <coughs> Zandvoort, als je daar de pits in komt... en je doet nieuwe banden op, dan ben je gelijk veel sneller als degene die met een oude band nog naar de pits moet rijden. Mm -hmm. Dat is zit twee seconden of drie seconden verschil in. Dat is ongelooflijk. Dat is echt heel veel. Dus wij zijn als eerst naar binnen gegaan. Dus als je dan gaat kijken naar de opnames... dan kom ik bijvoorbeeld start-finish over. Daar staat Scheide, staat nog in zijn pitbox. En die rijdt naar buiten en die verliest dan zijn, zijn band. Maar ja, natuurlijk opel het hele jaar natuurlijk alleen maar verschrikkelijke resultaten... Er kwam natuurlijk de hype natuurlijk op DZF en al die televisiezenders. Dat de overwinning eh, verloren is gegaan. van Opel. doordat een wiel niet vastzet. Nou, ik was de Tarsan Bochtel uit voordat hij de pits uit kwam rijden. Dus ik zou niet weten hoe die mij ooit voorbij was gegaan. Maar dat, dat zijn wel dingetjes. Weet je, dat is ook in race. Dat natuurlijk eigenlijk. Um, dat er toch altijd wel verhalen zijn. Uh, wat je niet uit kan leggen. Uh, omdat er gewoon een platform niet voor wordt gegeven. En, ja, en het. het verhaal zo gecreëerd wordt. En dat is niet, dat is niet alleen bij journalisten zo, maar ja dat, ja, dat is overal zo een beetje. Dat, dat vind ik soms wel moeilijk, moet je zeggen. Dit
1: was de Penel Praat Special.
2: Tot zover dit eerste gedeelte van ons gesprek met Christian Albers. Deze podcast van Familie 1 Magazine is geproduceerd door Hassan Elmaroudi van Podcastservices.nl, Jonathan Leij en Almar Uilenbroek. Een speciaal woord van dank naar Hans van der Klis voor boek Dwars door de Tarselbocht.